0: Bonjour et bienvenue sur « Vivre avec bon sens », le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Le courage d'être sincère ». Si vous n'avez pas écouté les deux premiers, je vous invite à le faire avant de poursuivre l'écoute. Pour ceux qui restent ici, nous allons parler aujourd'hui des « Relations ». Alors qu'est-ce que j'entends par relation Et bien pour moi, il y a à la fois les relations amicales, les relations amoureuses et les relations sociales. C'est-à-dire toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, vos connaissances, votre voisinage. Des personnes avec qui vous échangez régulièrement, mais avec qui vous restez en surface. Le premier constat que j'ai pu faire lorsque je me suis retrouvée célibataire, c'est que je n'avais pas suffisamment pour moi d'interactions sociales et je n'avais pas assez entretenu mes relations amicales. S'il y avait un choix à faire entre un week-end avec une copine ou un week-end avec mon chéri, je choisissais le week-end avec mon chéri. S'il y avait une soirée entre amis ou une soirée avec lui, je choisissais la soirée avec lui. Et derrière tout ça, il y avait principalement trois raisons. 1. La flemme. La flemme de sortir de chez moi, de mon quotidien, de mon petit confort routinier et de couple. La seconde raison, c'est que je n'avais pas pris conscience de l'importance de mes amitiés. De l'importance d'entretenir des liens privilégiés avec ces personnes. De prendre le temps de passer une soirée à deux. De se faire un week-end, des vacances. Presque en intimité avec une personne. Je me contentais d'avoir des relations amicales sans trop d'intensité. Sans trop de profondeur. Et la profondeur elle ne se crée que dans des contextes où on laisse la place, où on laisse l'espace pour pouvoir s'interroger, se questionner ensemble et dire à l'autre « Mais toi, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu vis en ce moment Comment tu te sens ?» Et ça, je ne l'ai pas du tout conscientisé. Ça fait que je suis passée à côté d'événements hyper importants pour des amis. J'ai manqué de présence parce que je ne réalisais pas ça. Et la troisième, et pas des moindres, c'est celle de constater que finalement, tout le temps que j'octroie à d'autres personnes, ce n'est pas du temps que j'octroie à ma relation. Et ma croyance était, si je ne passe pas suffisamment de temps avec l'être aimé, il va m'échapper. Il va se rendre compte de la supercherie, il va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de moi. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse je pouvais être investie dans un couple sans être attachée pieds et poings liés dans ma relation. Comme si je m'étais auto-sabotée et j'avais choisi inconsciemment de donner toute mon attention et tout mon amour à une seule et unique personne par peur de la perdre. Je m'arrête un instant sur cette troisième raison pour aller encore plus loin et vous dire les histoires que je me racontais que dans une relation amoureuse, il faut que l'autre soit enchaîné, qu'il m'appartienne, pour pouvoir avoir une relation avec moi. Ensuite, il y avait cette nécessité de me sentir utile dans mon couple, d'endosser le costume de la sauveuse, de celle qui a un rôle à jouer, qui est là pour faire évoluer l'autre, le changer, et que s'il n'a pas besoin de moi, mais alors pourquoi il resterait ce qui se cache derrière ces deux histoires, c'est à la fois de l'ego, un manque de confiance en moi et un manque d'estime pour moi-même. Tous les trois viennent se nourrir de mes peurs et de mes blessures. Le fait que je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Le fait de ne pas vouloir me sentir abandonnée ou rejetée. Et lorsque je ne conscientise pas ça, je continue à déployer différentes stratégies. La jalousie. La victimisation, l'insatisfaction quasi permanente, la sursollicitation de l'autre, les attentes. Bref, je deviens comme une jardinière qui pense prendre soin de la plante en l'arrosant tous les jours, alors qu'en fait, je finis par la noyer. Lorsque je me suis retrouvée célibataire, je me suis retrouvée seule face à moi-même. Comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, ça a été pour moi une permission de cohabiter avec moi, et de découvrir qui j'étais vraiment. Et là, dans les relations, c'était exactement pareil. Je permettais aussi aux autres, à ceux que j'avais laissés pendant des années au second plan, de me découvrir moi en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et parmi cette autorisation, il y a eu aussi le fait d'avoir envie d'élargir mes cercles, de venir me nourrir de différentes façons à travers différentes personnes. J'ai donc laissé ma peur d'être rejetée de côté et je suis allée seule dans certains lieux qui moi me donnaient envie. Ça pouvait être des ateliers, ça pouvait être des associations, ça pouvait être des cafés-discussions, des séminaires, du sport. En fait, plus rien n'avait de limite même si j'étais seule. Et je me disais toujours que c'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre des autres. Le premier obstacle sur lequel je me suis confrontée, c'est que beaucoup de personnes de façon générale, reste en cercle fermé. À partir du moment où nous avons notre cercle d'amis installé, confortable, on a tendance à se dire, pourquoi devrais-je avoir plus Pourquoi devrais-je rencontrer de nouvelles personnes Je suis très bien avec ceux que j'ai aujourd'hui. Pourquoi finalement vouloir plus en quantité, alors que ce que j'ai aujourd'hui, j'estime que c'est suffisant ce sont des questions qui m'ont traversée et l'une des premières réponses c'est parce que tout être humain, et moi y compris, on évolue avec le temps. Je ne suis pas dans la même posture ni dans la même vision de vie qu'il y a dix ans. Et je ne suis pas encore celle que je serai dans cinq ans. Et je crois que chaque personne nouvelle que nous rencontrons sur notre chemin n'enlève pas de l'importance à celles qui sont déjà bien présentes. Au contraire ça vient enrichir les relations, ça vient bousculer nos idées, ça vient densifier nos échanges. Ça participe à faire évoluer les amitiés et parfois à en créer des nouvelles. Dans les autres autorisations que je me suis octroyées, il y avait également le fait de sortir de ma zone de confort et de faire des choses avec mes amis que je ne faisais pas avant. Le premier exemple qui me vient, c'est le fait de sortir danser. Alors je ne vais pas vous mentir, ces sorties étaient à la fois pour entretenir notre part festive, mais aussi faire des rencontres plus orientées relations amoureuses. Car oui, avant d'avoir cette prise de recul sur la notion de célibat et tout ce que cela pouvait m'apporter, je suis passée par la phase « il faut que je rencontre quelqu'un ». Je me suis laissée happée par ces injonctions dont je vous parlais dans le précédent épisode. Mais celles-ci ont été très bénéfiques, car elles m'ont permis d'expérimenter et de comprendre. Comprendre que lorsque vous sortez dans une optique de draguer, de rencontrer les lieux de votre cœur, rien n'est anodin. Avec ma copilote de soirée, on rentrait dans ce microcosme où tout est apparence, où tout est concurrence. On avait calibré au millimètre près nos tenues. Alors c'est comme si on passait à un entretien d'embauche. Pas trop décolleté, pas trop moulant, et en même temps à la fois sexy et décontracté. Nos débuts, en tout cas mes débuts, étaient plutôt sous l'emprise de nos peurs la peur de ne pas plaire, mon manque d'estime pour moi, et la peur finalement de finir seul. Car si dans un bar je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, où est-ce que je pourrais le rencontrer Nous avons appris ou réappris à poser nos limites, à exprimer nos désirs à aller à la rencontre de l'autre, à se faire rejeter, à nous amuser, à ne rien attendre, à retrouver notre assurance qui ne dépendait ni du regard de l'autre, ni de leur capacité à nous vouloir. Au fil des mois, on a repris le pouvoir sur cette notion de festivité. On était là pour danser et plus pour nous prouver à nous-mêmes que l'on avait de la valeur qu'on en valait la peine. Nos peurs n'étaient plus aux commandes. Aller dans un bar et danser, se faire draguer ou draguer, a été pour moi l'une des expériences les plus marquantes dans mes rencontres. À la fois pour moi-même, mais aussi à partager. Parce que toutes vos peurs et tous vos doutes se bousculent à l'intérieur de vous. Et une fois que vous vous êtes entraîné plusieurs fois à ça, ça devient un jeu. Ça devient une expérience. Nous avions réussi à élargir notre zone de confort. Et c'était devenu ok, même pour notre ego, de ne pas plaire, d'être rejeté et de juste être là pour s'amuser et passer un bon moment entre amis. Dans la même notion d'expérience, je suis passée aussi par celle des applications. Car dans cette quête infernale du prince charmant, enfin plutôt dans cette quête infernale de recherche d'accréditation, de recherche d'estime pour moi-même et de peur de finir seule, j'ai essayé plusieurs canaux. Je fais partie de celles qui pensent que les rencontres se font via la magie de la vie. Donc j'ai un avis très tranché sur les applications, qui est le fait que c'est un temple de personnes qui ont peur d'être seules et qui se répète que c'est compliqué de trouver quelqu'un et que ce n'est pas bon de rester seul. Si je fais preuve d'honnêteté, je me rends compte que non, ce n'est pas toujours facile, ni d'être seul, ni de trouver quelqu'un. Seulement, la question qui me restait en suspens, c'est « Est-ce que ça doit être la quête d'une vie Trouver quelqu'un ?» Bref, je laisse cette question en suspens et je continue à vous raconter mon expérience « application ». Je débarque sur cet énorme supermarché virtuel qui me propose tout un tas de personnes à la seconde. J'avais l'impression d'avoir un contrôle ultime et d'avoir tellement de possibilités à portée de main que ça réveillait chez moi un certain mépris et une valorisation pour d'autres. Deux sentiments que je n'aurais pas du tout exploité de la même façon dans la vie réelle. Je ne me serais pas permise autant de jugements et je ne me serais pas permise autant d'exigences comme si cette facilité, ce choix de rencontres exacerbait ma recherche de perfection, et en même temps venait nourrir ma peur de finir seule. Car sur une appli, quoi de plus triste que d'avoir peu de matchs alors que la quantité est disponible L'expression vaut mieux la qualité que la quantité me revenait en tête à chaque like que je mettais. Me rappelant pourquoi j'étais une fervente défenseuse des rencontres dans la vie réelle. Je dois avouer que les multiples discussions avec les hommes qui ont endossé le rôle du mal alpha, qui veut avoir une emprise sur sa proie, la séduisant à coups de dick pic ou en la faisant rêver sur des fantasmes douteux, m'a quelque peu échaudée. Alors je ne suis pas là pour faire l'apologie des rencontres non virtuelles, et vous dire que celles-ci n'ont pas lieu d'être. Non. Ce n'est juste pas ma vérité. Ma vérité c'est que pour beaucoup, moi y compris, on y vient pour des mauvaises intentions, pour trouver quelqu'un. Parce que on est mal avec nous-mêmes, ce n'est pas suffisant. On voudrait combler quelque chose grâce à ces rencontres. Un manque, un besoin qu'il est nécessaire de combler par nous-mêmes. Si j'avais fait preuve de courage dans toutes ces rencontres, j'aurais voulu faire preuve de patience. J'aurais voulu croire en moi plus tôt pour comprendre ma valeur, pour comprendre que je pouvais être pleine d'assurance, pleine de confiance, et que finalement j'avais simplement besoin d'être bien entre moi et moi, pour pouvoir chérir les relations que j'avais déjà et m'ouvrir à d'autres qui viendraient les enrichir. J'aurais voulu qu'on me dise ou que je me rappelle que je n'avais pas besoin de tester pour comprendre. Pourtant, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de me confronter à la réalité pour pouvoir faire ce pas de côté. Néanmoins, l'honnête leçon derrière toutes ces expériences, c'est que je ne recherchais pas LA rencontre. Je cherchais simplement à être aimé. Et pour ça, je pensais que l'amour devait venir directement de l'extérieur. Et que le fait de le nourrir de l'intérieur n'était que secondaire. Alors qu'il était prioritaire, de m'aimer moi d'abord. Et une fois que j'avais compris ça, c'était comme si je pouvais chérir l'ensemble de mes relations et que je pouvais m'ouvrir à d'autres qui viendraient me nourrir davantage. Avant cette prise de conscience, il m'était impossible de comprendre cette quête viscérale de l'autre. Alors pour que nous arrêtions de perdre du temps à vouloir combler nos besoins, l'extérieur apprenons à nous aimer de l'intérieur et à nous revendiquer tels que nous sommes pour que nos défauts soient aussi appréciés que nos qualités et que notre singularité soit notre force dans chacune de nos relations en commençant par celle avec nous mêmes je vous remercie d'avoir écouté cet épisode je vous donne rendez vous en 2023 pour la suite je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous embrasse.